0: הסכתים.
1: <אסקטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור
2: הישראלי. כאן רשת
0: ב. בין תחילת 1933 לכניעתה של גרמניה במאי 1945 הוקמו ברחבי האימפריה הנאצית אלפי מחנות ריכוז והשמדה כדי לשרת את חלומות הטירוף של היטלר וחבר מרעיו. מה קורה עם המחנות האלה היום? איך מתמודדת אוכלוסיית אירופה עם שרידיהם? איך מטפלות בשרידים ממשלות אירופה ובראשן גרמניה? מהו יחסה של ממשלת ישראל לנושא? ואיך מתמודד איתו מוסד יד ושם? ועיקר העיקרים האומנם יש בכוחם של השרידים הפיזיים שנותרו כדי לשמר את הזיכרון הקולקטיבי של הזוועות שהתרחשו על אדמת אירופה לפני כ-80 שנה? וכמה זמן אפשר יהיה לעשות זאת? על השאלות הנכבדות האלה לא יהיה פשוט לענות, אבל אנחנו ננסה. זימנו אל קווי הטלפון שלושה מומחים המוכנים להתעמת עם הנושא הקשה בשעה הקרובה. קראנו למשדר זיכרונות נעלמים, ומביאים אותו לאוזניכם מיודעינו יגאל בוטון וחדוה אלמוג. את השידור הזה מפיקה ומנתבת ליטל אני יצחק נוי. יצאנו לדרך. פרופסור דינה פורת, בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת שלום גם לך. פרופסור דינה פורטי מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב וההיסטוריונית הראשית של יד ושם, בו הוא נמנה שניים מספריה. לי נקם ושילם, היישוב, השואה וקבוצת הנוקמים של אבא קובנר, הוצאת פרדס ואוניברסיטת חיפה 2019, זכה בפרס בהט. והספר לעת הזאת. מסמכים ומחקרים על הכנסייה הקתולית והיהודים לנוכח השואה ובעקבותיה. אוניברסיטת תל אביב, 2015. והשאלה הראשונה אלייך, בעצם לא שאלה, אלא בבקשה, בואו נשמע על המספרים של המחנות. כמה היו, איזה סוגים ומה המקומות. סקירה קצרה. אוקיי, אני באמת
2: חושבת שבזה... צריך לפתוח, וניתן לומר ככה, שיש חילוקי דעות באשר לשאלה כמה, מהו המספר הכולל, אבל נדמה לי שהטוב ביותר היה לו נקבנו במספר, יש, נלך לפי רשימה גרמנית שישנה, מאוד מסודרת, של 1,600 ומשהו מחנות. יש גם ספירה של האמריקאים אחרי המלחמה של אלפיים מחנות ואני מציעה להתכנס סביב המספר הזה ואם כי להביא בחשבון שישנן עוד ספירות מחמירות בהרבה, כלומר שרעות ב- כמעט ב- בכל מקום שבו אנשים נסגרו, הובאו לעבוד, יש תפירה פולנית של 8,000 ויש עוד אומדנים, אה, אני מציעה אה, את ה-1,600-2,000. אה, ולומר ככה, קודם כל, ה- שלא לא נחשוב ולא יחשבו המאזינים שהיו 1,600-2,000 כמו בוכנוולד ודכאו ואחרים אה, כמחנות ריכוז, אלא שהיו כמה עשרות של מחנות ריכוז גדולים וסביבו סביבם היו מחנות בת או מחנות משנה. לאושוויץ היו לפחות 40 מחנות משנה, לדכאו היו 30. זאת אומרת עוד רשת שהיא מסביב למחנות המרכזיים, מחנות האם. עוד צריך לזגור, לזכור שהיו סוגים שונים. היו מחנות מעבר היו מחנות שרק לעבודת äh, כפייה, היו <coughs> מחנות שהעבודה נעשתה äh, למען מפעלים גרמניים מסוימים או בגלל אוצרות טבע מסוימים, היו äh, סוגים שונים äh, ובהתאם לכך מחנות גם נפתחו ופורקו ומכאן העובדה שאין לנו מספר לגמרי לגמרי מדויק. בסוף המלחמה, בחורף האחרון של 44-45 היה חורף איום ונורא. היו שניים-שלושה חורפים נוראים, וזה אחד מהם, המחנות, הצריפים במחנות הרי עשויים עץ. היה קור נורא המון פורק. צריפים פורקו ונשרפו העצים כדי להתחמם, ומכאן שחלק מן המחנות או שאינם בכלל כבר לאחר השחרור, או שאנחנו מוצאים רק חלקים מהם אחרי כן. צריך עוד לומר שני דברים בהקדמה הזאת, אני חושבת. אחד, שחלק מן המקומות היו דווקא, של המחנות היו במקומות כל כך יפים. אתה בא לרבינסבורג, אגם, עצים, אתה לא יודע את נפשך, זה גן עדן והרי היה שם גיהנום. מחנות היו או במקומות יפים מאוד או צומתי רכבות, שזה היה חשוב מאוד להבאת האנשים. אתה, היום אתה מסתכל ואתה רואה שבנו את רובם כך שיהיו מרוחקים מהאוכלוסייה המקומית שעוד נגיע, אני מניחה, אליה וליחס שלה אל המחנות. צריך אבל לזכור שאוכלוסיית אירופה גדלה בהרבה מאז, ומה שהרחיקו אז מן האוכלוסייה, עכשיו או במשך השנים, האוכלוסייה גדלה. אנחנו לא צחה... נגיע
0: לזה, פרופסור פורט, אנחנו נגיע לזה.
2: מאה אחוז, אז אני אסיים אז רק בשאלה בוא... ב... כן. של מספרי היהודים במחנות. תראה, אומרים אצלנו מחנה ריכוז, מחנה ריכוז, אתה מיד מגרד פצע לאומי. אבל צריך לזכור שהיהודים לא היו רוב במחנות הריכוז. מחנות ההשמדה כמובן, כשלושה וחצי, וחצי מיליון נספו במחנות ההשמדה, עוד כמיליון ורבע בבורות בברית המועצות, ועוד מיליון בגטאות, מחנות ומקומות אחרים. אבל במחנות לפעמים היו עשרה אחוז יהודים, לפעמים היו שליש, לפעמים היו ארבעים אחוז, אבל בדרך כלל לא רוב, יותר לקראת סוף המלחמה, פחות קודם. יש גם הרבה מאוד אגודות של ניצולים ויוצאי מחנות לא יהודים, שגם הם זוכרים ומנסים לעבוד, לעשות עבודת הנצחה וזיכרון. כן. אבל אצלנו זה כאמור פצע וצורך לזכור ולבחון מה קורה למחנות האלה היום.
0: טוב, אז המתיני איתנו על הקו, פרופסור פואט, עכשיו. אנחנו נחזור כן. אלייך. אני רוצה עכשיו לפנות אל יורם חיימי. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר
3: טוב ושבת שלום לכולם.
0: הרשה לי להציג אותך למאזינים. יורם חיימי הוא ארכיאולוג. הוא עובד רשות העתיקות. תפקידו הוא ראש ענף מחסנים, ובתוקף תפקידו זה הוא אחראי על מחסני אוצרות המדינה. הוא פרסם סקרים ומאמרים על חפירות ארכיאולוגיות בדרום. אבל עכשיו אנחנו עוסקים, בדרום הכוונה היא דרום המדינה. עכשיו אנחנו עוסקים בנושא אחר לגמרי, ואני רוצה לשאול אותך על תרומת ארכיאולוגיה, עד כמה שזה נשמע מוזר, תרומת ארכיאולוגיה לחקר השואה.
3: כן, אז euh, אני והשותף שלי, וואל שכנזורק, אני כל פעם אגיד אנחנו, הכוונה היא שאנחנו כצוות. אנחנו התחלנו מחקר ארכיאולוגי במחנה סוביבור, שהוא אחד משלושת מחנות מבצע ריינארד, שאלה היו מחנות שדה ו... ונהרסו לאחר המלחמה, ובחלקם אף נטו יער. והסיפור של סוביבור, השורדים מסוביבור, המחנה היה מחולק לשלושה תתי מחנות, מחנה אחד, שתיים ושלוש. כאשר מחנה שלוש זה היה השטח הנוראי ביותר במחנה ואין לנו אף ניצול ממחנה מספר שלוש. זאת אומרת, כל השאלות של מספר קברים, כמה משרפות, מה גודל תאי הגזים, שאלות ממש פשוטות, אנחנו לא ידענו עד המחקר הארכיאולוגי, ופה בעצם זאת התרומה של ארכיאולוגיה, מכיוון שאנחנו מצאנו לא מעט שרידים בשטח מחנה שלוש. וכמובן גם הרבה חפצים, יש לנו קרוב ל-80,000 חפצים אישיים שחלקם אה, מביאים סיפורים אה, חדשים ומעניינים אה, לח... לחקר ההיסטורי, ואני חושב שבאמת המחקר הזה בסוביבור זה דוגמה יוצאת מן הכלל לכמה אנחנו יכולים אה, לתרום אה, למחקר השואה. ואני יכול... אה, להביא דוגמה, לדוגמת תאי גזים, במחנות מבצע ריינהרד אין לנו שרידים של תאי גזים, אנחנו מצאנו שמונה תאים, אנחנו יודעים בדיוק איך הם בנו אותם, מה הקיבולת שלהם, איך, איך הם פעלו, תשע משרפות פתוחות, אלה מספרים שלא לא, לא היו ידועים בעצם עד המחקר הארכיאולוגי, ובאחת הפעמים עוד, זיכרונו לברכה, יצחק הרד, דיברתי איתו ואמרתי לו שאני עושה מחקר ארכיאולוגי וזה, אז הוא אומר לי, בשביל מה צריך ארכיאולוגיה? אנחנו ההיסטוריונים יודעים הכול, מספיק שאני יודע שמתנו שם 250 אלף יהודים, מבחינתי זה מספיק. <laughs> ואני חושב שאחרי השיחה שלנו, הוא כבר חשב טיפה אחרת, מכיוון שאנחנו ברזולוציה, אנחנו ממש נוגעים בשואה. אנחנו, אם זה התגיות <laughs> של האסירים <laughs> מצפון אפריקה שמצאנו ליד הקברים ההמוניים, ואם זה התליון... של קרולינה מפרנקפורט, אנשים שהגיעו למחנה סוביבור, אם נדבר על כמות החפצים מבלגיה, יש לנו הרבה חפצים מבלגיה ואין אף רישום של רכבת שהגיעה מבלגיה לסוביבור. זאת אומרת, כל הפס... אבל
0: אני אומר לך משהו, יורם חיימי, בשלב זה של השידור, אני הייתי מבקש ממך לומר כמה משפטים על השימוש... בארכיאולוגיה מודרנית כמדע לחקר מחנות הריכוז וההשמדה. כרגע על זה הייתי רוצה לשמוע.
3: כן, אז כמובן שאנחנו משתמשים במתודולוגיה של הארכיאולוגיה העכשווית. זה חפירה, כל עניין ודבר, זה כמו חפירה מקראית או קלאסית שנערכת בכל מקום, במיוחד בארץ. נעשו כבר מחקרים ארכיאולוגיים בבלז'ץ וגם בסוביבור בשיטות אחרות, שיטות קידוחים שהוכיחו את עצמם כלא כל כך יעילים ולא כל כך נותנים תשובה. ולמעשה אנחנו פותחים רשת ריבועים, ממפים את המחנה, אנחנו מסננים כל כף אדמה שיוצאת בזמן החפירה עוברת סינון וניפוי, מכיוון שפיזית אנחנו רוצים לאסוף כמה שיותר חפצים וממצאים, וכמובן שכל עונה, אנחנו אה, מתכננים את העונה הבאה לפי תוצאות אה, של אותה שנה. זאת אומרת...
0: במילים אחרות, במילים אחרות, אה, סליחה על ההשוואה, אבל אין שום הבדל מבחינת החפירות שלכם בין חפירות קברי המכבים לבין חפירות קברי הקורבנות בטרבלינקה או בסוביבור.
3: בהחלט. אותו דבר. המתודולוגיה היא
0: אותה מתודולוגיה, ואנחנו פשוט משתמשים בכלים שיש לנו, בכלים של הארכיאולוג, ו- ו- ויש תוצאות. יש תוצאות. טוב, אנא תן איתנו על הקו גם אתה, אנחנו נחזור גם אליך. אני רוצה לעבור אל המומחה השלישי שלנו, והוא פרופסור משה צימרמן. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב. פרופסור צימרמן מיהודינו ומן החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית שבירושלים. בואו נמנה שניים. מספריו בעברית עבר גרמני זיכרון ישראלי, הוצאת עם עובד, 2002 גרמנים נגד גרמנים, עם עובד, 2013 והשאלה אליך, פרופסור צימרמן ההבדל בשימור המחנות בגרמניה הוא מחוץ לגרמניה, ברחבי האימפריה הנאצית לשעבר
1: הבעיה שעדיין לא התייחסנו אליה היא בעיה של הגדרה. מה זה מחנה ריכוז? מי מגדיר מה זה מחנה ריכוז? המונח הרי הוא מונח שאנחנו מכירים אותו אה, כבר ממלחמת הבורים במילון אה, אה, האנגלי. הוא מונח שנעשה בו שימוש במילון הנציונל סוציאליסטי. מי שייך לשם? Uh, האם המחנה ריכוז זה רק uh, מקום שמוגדר כמחנה ריכוז, קונצנטרציונס לאגר, ששייך לענף הכלכלי של האס אס שבראשו עומד uh, מ- בתקופת המלחמה אחד בשם ריכרד גלוקס? או שמחנה ריכוז זה כל סוג של מחנה שבו מרכזים אנשים מתוך אפלייתם מן החברה ומתוך כוונה להעניש אותם או אפילו להשמיד אותם. לכן יש לנו פה ערבוביה אחת גדולה. פירושו של דבר שאתה צריך גם לחשוב על ההבדל בין מחנה שמוקם בתוך מה שנקרא הרייך הגרמני הישן ובין מחנות שנבנו אה, מחוצה לו, בין מחנה שהוגדר ככה ומחנה שלא הוגדר ככה, רק כדי לסבר את האוזן. כן, איך תגדיר את טרזנשטאט? כן, כולנו מדברים על זה בתור גטו. האם זה לא היה בעצם מחנה ריכוז? לא, באופן פורמלי, כי זה לא עמד תחת ה... פיקוח של הפיקוח על מחנות הריכוז, איך תגדיר את ברגן בלזן? עד 1943 אפילו מבחינה פורמלית זה לא היה אה, מוגדר כמחנה ריכוז אלא כמחנה של שהייה, כך קראו לזה. הקיצור, יש לנו פה אה, בעיה גדולה של הגדרה לפני שאנחנו מתחילים לטפל בכל הנושאים שכבר אה, הוזכרו כאן. עכשיו מבחינת הממשלה הגרמנית שעוסקת במלאכת הזיכרון איך היא תתייחס לדברים כאשר מדובר במחנות שנמצאים היום מחוץ לגבולותיה, אבל היו בעבר בתוך הגבולות שלה? האושוויץ הייתה חלק מהרייך הגרמני, לא שטח שהוא מוגדר אצלם שטח קבוש, אלא חלק מהרייך הגרמני. לכן הם צריכים בעצם לדאוג לשימור הזיכרון של אושוויץ, כמו שזוכרים את הזיכרון של דכאור או של בוכנבל או של וקסנהאוזן שנמצאים בתוך גרמניה. ואז מבחינת האחריות, האחריות של הגרמנים היא מעבר לגבולות הנוכחיים של גרמניה. אבל אז נוצרת הבעיה של ההתנגשות בין האחריות הזאת לבין האינטרסים של המדינות שבתוכן המחנות האלה נמצאים כיום. ואנחנו נמצא לעצמי נגיע לזה, כן, מהרגע שנשיא ארה״ב יכול לקרוא למחנות שבנו הגרמנים על אדמת פולין של היום מחנות פולניים. ברור שהפולנים, הממשלה הפולנית, העם הפולני, נהיה מאוד זהיר עם כל הטיפול בשימור הזה של הזיכרון. מעבר לזה, אתה מצפה שהגרמנים, שהיו אחראים לכל מה שקרה, הם לפחות מבחינה כספית, ישתתפו במלאכת הזיכרון. איך אתה בונה מלאכת זיכרון שהיא משותפת לפולנים, לאוקראינים ולגרמנים, בנפרד ממלאכת הזיכרון, של הגרמנים בגרמניה עצמה, ויש את זה, בזה אני אסיים את ההקדמה הזאת, עוד אה, ענף אה, היסטורי, הרי גרמניה עצמה הייתה מחולקת, ומעניין היה לראות את ההבדל בדרך שבה מזרח גרמניה עשתה מלאכת זיכרון לגבי המחנות שהיו אצלה, צריך לזכור, בוכנבאלד היה אצלה, זקסנהאוזן היה אצלה. מזרח <מז> גרמניה
0: הקומוניסטית.
1: כן. לעומת מערב גרמניה הלא קומוניסטית שבשטחה היה מחנה דכאו או מחנה נוינגאמה או המחנה של ברגן בלזן. כל אחד מעצב את הזיכרון לפי הדרך שבה המשטר רוצה לעצב אותה. ובכן יש לנו הבדל בין הדרך שהגרמנים רוצים לעצב לבין הדרך שהפולנים רוצים לעצב או היהודים אומה שלא נמצאת במקום מבחינה טריטוריאלית רוצים לעצב ויש הבדל בין גרמנים וגרמנים כאשר אנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה קרה ויש לך את אלה שהם אה, במשטר קומוניסטי ואלה שהם במשטר פרו-מערבי. הקיצור, יש לנו כאן אה, בעיות יסודיות מאוד של הגדרה לפני שאנחנו עוד מגיעים לשאלה של ההבדל בין שימור של הזיכרון של מחנה ראשי, כמו שכבר הזכירה פרופסור פורט, לבין מה שנקרא האוסנלאגר מחנה חיצוני, שהוא בדרך כלל יותר קטן, הוא לרוב ארעי, ושאתה צריך להתייחס אליו כנראה במלאכת שימור הזיכרון, אחרת מאשר למחנה הראשי.
0: כן, אז יישאר גם אתה איתנו על הקו, פרופ' סיממן. אני חוזר אלייך, פרופ' דינה פורת, סליחה. יחס האוכלוסייה היום, היום, ואנחנו נצטרך לדבר אולי טיפה בהכללה, אבל אין לנו ברירה. יחס האוכלוסייה הסובבת, היום ב-2021, למחנות שמשמרים. את רמזת על זה, אבל לא פירטת. בואי נשמע.
2: כן, זו שאלה... כללית, מפני שכפי שהזכיר כאן משה וכולנו יודעים, המחנות היו על פני כל אירופה הכבושה, וצריך להחליט, והיו הבדלים, הבדלים בין ארצות ובין יחס האוכלוסייה המקומית. אבל יחד עם זה, לשאלתך, אם אני אתן כמה דוגמאות, תראה, היחס של האוכלוסייה למחנות נקבע גם כפונקציה של המרחק בין האוכלוסייה לבין המחנה. אם היה מרחק גדול והאוכלוסייה לא כל כך ראתה מה נעשה שם, זה עניין אחד. אם היה קרוב אליה, זה כבר עניין אחר. אתה שאלת, זה לגבי אז, אבל אתה שאלת גם, נדמה לי, שאלתך מתרכזת בהיום. איך, אה, 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 מהו יחסה של אוכלוסייה אה, היום? כן, נכון. אתן, וזאת עיקר שאלתך, ואני אתן אה, כמה אה, דוגמאות. תראה, כמה מן המחנות היו גדולים מאוד בשטח. גדולים. אם תיקח את דכאו, תיקח את מגרש הה, הה, המסדרים הפנימי, ונאק. מקומות אחרים שבהם היו המגרשים הגדולים האלה שאנחנו מכירים מתמונות ו- ומסרטים שבהם עומדים אלפים אלפים של אסירים. מה, מה עם זה היום? היום אוכלוסייה מסביב מסתכלת על זה ואומרת גוואלד, זה הרי נדל"ן שבעצם חלקו עומד רק שמא צריך לצמצם בגודלם של המחנות. למשל בדחו, הוא היה ויכוח נוקב, היה נציג של הימין הקיצוני שהצליח להיבחר שם לעירייה, ומה הוא אמר? צריך להשתמש בשטח הזה כנדל"ן. ובסדר, נשאיר חלק, ברור, אבל חבל, חבל על שטח אדמה. כלומר, יש כאן ויכוח בין הזיכרון לבין הצרכים, יש רגשות מעורבים. תאר לך את האוכלוסייה, למשל בפלוסנבורג, שמחנה שהוא יותר לכיוון הגבול עם, עם צ'כיה. צ'כיה, ומה רואים שם? אתה רואה על גבעות, אתה בא למקום לראות או לבקר, מסביב גבעות שעליהן שכונות. שכונות חדשות, עיר בעצם, ולמטה, בעמק, מתחת לרגליים שלהם, מחנה ריכוז שאת שרידיו שימרו, ארגנו, פועל שם מקום של זיכרון וחינוך, ואתה קם בבוקר ורואה מחנה ריכוז מתחת לרגליים, אתה לא... לא ממש מתלהב.
0: אני מניח שכל הדבר הזה נובע בשל גידול בלתי פוסק באוכלוסייה, לא כן?
2: בדיוק ככה. מה שרציתי לומר הוא, אתה צודק לגמרי, שהאוכלוסייה אז הייתה יותר קטנה, אז הכוונה במלחמת העולם, המחנות היו באמת מרוחקים ממנה. ככל שהאוכלוסייה גדלה, היא התקרבה. בדחאו כבר ישר אחרי המלחמה כבר התחילו לבנות די לכיוון. של המחנה. אבל במקומות אחרים, ככל שהאוכלוסייה גדלה, אנשים באים היום למיידניק ואומרים, הנה תראו, מהחלונות שלהם הם ראו מה קרה. לא, אז הם לא ראו מהחלונות, אז היה מרחק גדול. מצד שני, גם תיקח בחשבון שיש כאן אלמנט של תיירות, של פיתוח, ולח... ואלה שני גורמים שגורמים ליחס יותר חיובי של אוכלוסייה. למחנות שהיו בסביבתם ומנסים לשקם אותם. רגע, את רוצה
0: להגיד לי שעניין תיירות המוות הזאת, ואין לי שם יותר טוב, תיירות המוות הזאת ב... היא... היא פונקציה בחשבון הממשלתי של אותה מדינה שעליה נמצא המחנה?
2: גם ממשלתי וגם בייחוד מקומי, מפני שאותם אנשים בפלוסנבורג מצד אחד רואים... כמו שאמרנו, מחנה ריכוז מתחת לרגליים כשהם פוגחים את עיניהם בבוקר, אבל מצד שני, יש השקעה ממשלתית, יש תיירות. מצד יש... שני,
0: הם יכולים למכור סנדוויצ'ים, כן? יש
2: גם, בדיוק, יש גם פרנסה. ולכן יש כאן, אתה יודע, צמח, אתם יודעים גם, עמיתיי שטרם אמרתי להם שלום, יורם ומשה, יש ביטוי של דיקטטורה של הזיכרון. כופים עליך לזכור, וזה ביטוי שצומח במקביל לביטוי הולוקוסט פטיג, עייפות מן השואה. מה זה דיקטטורה של זיכרון? כופים עליך מקום של זיכרון. אז זה
0: בהכרח מביא חלק מהאוכלוסייה להתנגדות.
2: להתנגדות. מצד שני, יש לזה, כמו שאמרנו, גם יתרונות של תיירות. של ברור. פיתוח, אה, של פיתוח כבישים.
0: אז זה כמו שאמר משה צימרמאן, זה סיפור כל כך מסובך. ש...
2: נכון, הוא צודק, הוא צודק לחלוטין. ולכן יש כאן, אם אתה שואל אותי על יחס האוכלוסייה, זה לכאן אה, ולכאן. נגד אה, דיקטטורה של זיכרון, רגשות מעורבים, אבל מצד שני, יש גם תיירות, יש פיתוח, והתייחסות אז... אה, למחנות.
0: שאנחנו כמובן מתנגדים לה כאל נדל"ן פוטנציאלי. אז בואו, אני רוצה עכשיו לחזור אליך, יורם חיימי. אתה היית בסוביבור, הסברת לנו. סוביבור נמצאת היום בתחום ממשלתה של פולניה. הסיפור עם הפולנים הוא לא פשוט. האם הם נתנו לך יד חופשית, לך ולאנשי הצוות שלך, לחפור בסוביבור?
3: בהתחלה, <coughs> עוד עם הממשלה הקודמת, היחסים היו טובים, וב-2010 אף הוקמה ועדה להקמת מרכז המבקרים החדש בסביבור, וזה מתחבר לדברים שפרופסור פורט אמרה, ובעצם החפירה הפכה להיות מחפירה מחקרית לחפירה מחקרית, אבל חפירת הצלה. זאת אומרת, הם בנו איזושהי תוכנית, הקמה של מונומנט מטורף שלא הצלחנו להבין. למה צריך לבנות uh, בניינים בממדים כאלה על השרידים של המחנה? Uh, ו... אבל קיבלנו מימון, וזה היה מאוד חשוב, ברגע שקיבלנו מימון יכולנו לבצע את החפירה ולמצוא את כל הדברים שמצאנו. אבל תמיד היינו בקונפליקט עם, ה... עם הוועדת היגוי, שמבחינתה אחרי חפירת הצלה, אם לדוגמה מצאנו את הרציף המקורי ואת מסילת רכבת uh, המכרות, אז אפשר להרוס את זה ולהניח שם קו ביוב וקו מים. אנחנו התנגדנו, חשבנו שאת כל המרכז המבקרים המרשים הזה שהם בנו, אפשר לבנות מחוץ למחנה, זה אזור של יערות, מבחינה נדל"נית זה לא, זה לא איזשהו סיפור מורכב, ומאותו רגע, מ-2013, כשהתחלנו להיכנס איתם לקונפליקטים, הם התחילו להגביל אותנו בחפירה. וזה די איציק, מכיוון שאם חשפנו את התעלת מילוט במחנה מספר 3, לא סיימנו לחשוף אותה על הניסיון בריחה שהיה במחנה הזה, מכיוון שזה לא התאים לצרכים שלהם והם לא ראו בעצם את העניין המחקרי, את הסיפור של המחנה שהם אחר כך מציגים אותו במרכז המבקרים החדש. הרי כל מרכז המבקרים הזה משתמש בחומרים שלנו. דרך אגב, המרכז המבקרים הזה נפתח, ואנחנו לא קיבלנו אפילו קרדיט על העבודה שעשינו שם, והם משתמשים בחומרים שלנו, זו פשוט התעלמות מוחלטת מהעבודה שנמשכה כבר 13 שנים, אנחנו עושים את המשקר הזה בסביבור, ולכן ההרגשה היא לא טובה. עכשיו ככה, יורם ש...
0: חיימי, ת... אני רוצה להבין משהו, הרי לממשלת פולניה, או לפולנים עצמם, אין מה להסתיר, הם לא אחראים. סוביבור באמת היה מעשה גרמני לגמרי. בשיתוף פעולה, שהיא חלק מהאוכלוסייה, זה כבר עניין אחר. מה יש להם להסתיר? למה הם פועלים כפי שהם פועלים, לדעתך?
3: אני לא אומר שהם מסתירים, ההפך. אני אומר שהם רוצים להציג את הממצאים שאנחנו מצאנו, אבל בתוך מבנה של 1,500 מטרים רבועים, בתוך יער, זה לא מתאים. כל ה, כל ה... לדוגמה, מצאנו את הדרך לשמיים, גרמנים כינו את זה הימלפוסטו הם רוצים עכשיו לבנות חומה במרכז הדרך הזאת, חומה בגובה של 4 מטר ואורך של 250 מטר. ושאלנו אותם, למה? כאילו, למה להרוס? הרי נשארו, אלה השרידים המעטים שנשארו ממחנה סוביבור, ולדעתנו היה צריך להשאיר את השרידים האלה כמו שהם. ולעשות את כל מה שהם רוצים לעשות, לא על שטח המחנה, אפשר צמוד, כמו שעשו בווסטרבורג, בהולנד, שכל מרכז המבקרים והמוזיאו נמצא בסמיכות למחנה. ופה, משום מה, אה, החליטו שהולכים בגדול, זה מגרשי חניה וזה שבילים, ואת כל אזור הקבורה הם כיסו בכמות אדירה של אבנים, הם הולכים לעטוף את כל האזור של הקבורה עם חומה של 4 מטר. אנחנו לא מצליחים להבין את המונומנטליות הגדולה הזאת, זה לא שמנסים להסתיר. וכפי שכבר נאמר, המקום הזה הופך להיות עסק. יגיעו לשם המטיילים, מבקרים. נכון שלא עולה כסף להיכנס זה ש... זה דומה מאוד,
0: אני חייב לומר לך, זה דומה מאוד למה שקורה באושוויץ. הייתי שם, ומה שיש מסביב זה קייטנה עם מכירות וקיוסקים, ומוכרים לך, ושמחים ורוקדים. אפשר לחשוב ששם היה מחנה של חסידי אומות העולם, שנוהל על ידי חסידי אומות העולם. אז אותו דבר קורה כאן, בסובי בור. אנא יישאר איתנו על הקו, כי אני רוצה קודם כל לחזור אליך, פרופ' משה צירמרמן. יש לי אליך שאלה, אבל קודם כל נשמע אם אתה רוצה להגיב על הדברים של חיימי.
1: אני קודם רוצה להגיב על הטון המקטר על ההתנהלות מסביב למחנות הריכוז. זה אוי לי מייצרי ואוי מיוצרי. או שאתה בא ואומר אני רוצה לשמר את הזיכרון, אז אתה בונה שם משהו, או שאתה אומר אני לא רוצה שהזיכרון הזה יהיה גם בסיס לאיזה רווחים כלכליים ולכן אני לא אעשה את זה. התוצאה הזאת ששיקולים גם של נדל"ן וגם של עסק מצטרפים לזה, בנויה על כך שמלאכת זיכרון קשורה בשני הדברים האלה באופן מהותי, וזה לא מדובר רק בזיכרון של מחנות ריכוז. צאו ראה מה קורה עם בית קברות. אנחנו התחלנו בסיפור הזה שהמחנות מתקרבים אל האוכלוסייה מכיוון שהאוכלוסייה מתרבה. אותו דבר קורה עם מחנות, עם, mm-hmm. עם, עם, עם בתי קברות. אתה צריך למצוא לזה פתרון. אני זוכר שהיה בעיר המבורג בעיה מהסוג הזה, הייתה בעיה מהסוג הזה. בית קברות היהודי הישן של אוטנזן הוא נמצא בלב ליבה של שכונת מסחר והחליטו שצריך לבנות שם והיה ויכוח עצום איך להתגבר על הבעיה הזאת אתה לא יכול באופן גורף בין אם זה בית קברות בין אם זה אתר זיכרון איזה שלא יהיה או אתר זיכרון מיוחד כמו מחנה ריכוז לבוא ולומר מה שהיה צריך להישאר השטח שהיה צריך לשמר אותו כולו בזיכרון, ומהרגע שאתה אומר אי אפשר יותר לשמר את הכל, אז עולים לך שיקולים של נגלן ושיקולים של אה, עסקים. יש כאן הבדל, במקרה שעכשיו הוזכר של סוביבור, אה, בין האנשים שנמצאים במקום וחושבים על האתר כאתר זיכרון, לבין הארכיאולוגים שחופרים שמה.
0: הבעיה היא לעבור, לא בעיה
1: ספציפית, חשוב לי בואו את המשפט הזה, אסור לנו להגיע למצב שבו בסופו של כל דיון, בסוף יוצא שהפולנים הם רעים.
0: אז בוא, בוא, בוא צריך נעבור... צריך
1: לזכור שהגרמנים הם ארגנו את הכל.
0: אני, ברור, הדברים האלה יתויים ומובנים, אבל אני הייתי ובכל רוצה... ובכל זאת
1: אנחנו לא עובדים לפיהם. לא, אנחנו בסדר. אנחנו הפכנו ה... את הפולנים ה... לאיש הרע של המלחמה העולמית השנייה.
0: ולא תמיד בצדק. עכשיו, אתה לא חבר הוועדה הבינלאומית, או בוועדה הבינלאומית לשימור בגלנבלז. שנמצאת, <laughs> המחנה הזה נמצא בגרמניה של היום. כן. אז בוא תן לנו בתור דוגמה, ספר לנו מה קורה שם.
1: לתורך העניין הזה, קודם כל נתחיל מהסיפור הנדל"מית. מחנה ברגן בלזן אה, הוא מחנה מאוד מורכב, כי יש בו גם את המחנה המקורי, גם את המחנה של ה-displaced person, של העקורים, ויש בו גם כן את המחנה הצבאי שהיה על ידו. והאחראים על אתר הזיכרון, אחראים בעצם על כל הקומפלקס הגדול הזה, והם צריכים להחליט מה מתוך זה צריך לשמר, מה מתוך זה צריך לפתח, ויש שם שאלות מאוד מאוד מסובכות. הם הגיעו למסקנה שצריך מבנה שהיה שייך לאתר הצבאי, שבו היה גם מחנה שבויים רוסי, להפוך לאתר זיכרון, ואז השאלה הטכנית היא... איך לחבר את זה עבור האנשים שבאים לבקר במחנה ברגן בלזן שהיה מחנה הריכוז ברגן בלזן? האם אנחנו יכולים לסמוך עליהם שהם יוכלו ללכת דרך שלושה, שלושה קילומטר ברגל, או צריך לגנות להם מסילה, או צריך לגנות להם מסלול לאופניים? תראה לאן אנחנו מגיעים כשאנחנו חושבים על הדבר האבסטרקטי הזה של שימור אתר זיכרון שנקרא ברגן בלזן. דבר נוסף, שזה כמובן חל גם כן לגבי מחנות במקומות אחרים היסטוריים. כשאתה בונה מוזיאון ואתה חושב על השימור ב-1947, אתה חושב אחרת לגמרי מאשר ב-1980 או בשנת 2010. דהיינו, כל האתרים האלה צריכים אחר כך לעבור שינוי בהתאם לתרבות הזיכרון שקיימת באותה תקופה. ועל כל דבר כזה יש כמובן ויכוח. מסוג הוויכוחים שהוזכרו כאן, <coughs> גם על ידי דינה וגם על ידי יורם בעניין הזה. הסיפור של הארכיאולוגיה, יש יותר ממקום אחד שבו מה שנקרא ארכיאולוגיה היסטורית מופעלת לצורכי החפירה באתרים שהם מחנות ריכוז, מחנה שמאוד חשוב להזכיר בעניין הזה הוא מאוטהאוזן. שבשטח של אוסטריה, הם פיתחו שם את הכלים הארכיאולוגיים, איך לעשות את זה, וחופרים שם, והם נמצאים שם באותו מקום שנמצאים ארכיאולוגים שעוסקים בחפירות לתקופת המקרא. <מח> אתה לא יכול את החפירה הזאת לשמר כמו שהיא בכל מקרה, ואנחנו מכירים את זה גם אצלנו. אז אתה בא, עושה את החפירה, עושה את הצילומים, ואחר כך ממלא את הכל באפר. הוא אומר, אוקיי, את המסקנות ההיסטוריות העסקתי, ואת הצרכים הנדל"ניים, או צרכים אחרים שהם uh, קיימים במקום, אני גם כן uh, מקיים.
0: אז בואו בוא ha- בוא ניקח...
1: הסיפור של ברגבלזון, שאני ראיתי אותו, הוא בקטן ההדגמה של השיפור הזה שחוזר על עצמו בהרבה מאוד, ריכוז, מחנות ריכוז, בהרבה מאוד. אז הרי הוא... זיכרון בכלל בהרבה מאוד הנקודה עשרים. הנקודה
0: הובנה, פרופסור צימרמן, אני רוצה לחזור לדינה פורט, לפרופסור כן. פורט. אתה לא, כמו שפרופסור צימרמן הוא חבר בוועדה הבינלאומית לשימור ברגלבלזן, את כן. חברה בוועדה בינלאומית שהקימה ממשלת בוואריה. נכון. אז בואי ספרי לנו מה קורה שם. כן,
2: לבטים דומים. לוועדה הזו יש ממש חוק, יש חוק זיכרון שהם חקקו ב-2002. 2003 הוועדה הזו מתחילה, זו ועדה בינלאומית עם חברים מהארץ, מפולין, מגרמניה כמובן, והוועדה הזו, תפקידה בדיוק שייך למה שאנחנו מדברים עליו, כלומר אנחנו, כשהוועדה נפגשת, עוברים ממחנה, נוסעים למחנה מסוים ורואים אה, מהי עבודת הזיכרון שנעשית שם, מה קורה אה, מבחינה, אה, מבחינת היחס של האוכלוסייה אה, לסביבה, מבחינת שימור, מבחינת מוזיאון אה, וכו'. אה, ואני אה, אתן כאן אה, שתי דוגמאות לעבודה של הוועדה הזאת. אה, הוועדה קודם כל יש גם, דרכה לא עובר תקציב, דרכה עובר ייעוץ, ייעוץ אקדמי לפעמים, אבל הממשלה, ש... ממשלת בוואריה, שמינתה את הוועדה, היא זאת שנותנת תקציב למקומות השונים. אני רוצה לציין שכאן פלוסנבורג, שטרם הזכרנו אותו, זה לכיוון הגבול עם צ'כיה, ודחאו, דחאו היה המחנה הראשון, מרץ 33', לפני שהם בקושי הספיקו לחמם את הכיסא, הנאצים שהתיישבו עליו בינואר 33', כבר המחנה נבנה ונהיה האב טיפוס של מחנות. הוועדה הזו הלכה למשל, אני אתן דוגמה אחת למקום שנקרא מילדוף. זה פשוט קשה להאמין, קשה להאמין. הביאו לקראת סוף המלחמה, 44', כשגרמניה מתחילה לראות את התבוסה מתקרבת, יש התגייסות עצומה שלה בכל יכולותיה שנשארו לה כדי... לבנות ולהמציא נשק יום הדין שבעזרתו היא תביס את בעלות הברית ולצורך זה מוקמים מחנות רבים, מחנות רבים שחלקם מתחת לאדמה, חלקם מעל במילדוף, תארו לכם, בידיים האסירים, אלפי אסירים אספו חצץ, בנו ממנו הר, על ההר יצקו בטון, אחר, בטון ענק או הוציאו את החצץ, ונשאר לך גשר, אה, האנגר כזה, שמתחתיו אתה יכול אה, לפעול. היום, היום אה, יש שם יער, אתה מבוסס ביער עד שאתה מגיע לשרידי מחנה. הנוער של העיר מסתובב ביער ומקיים שם מסיבות, אבל יש שם גם שרידי פצצות ושרידי... אז נתגייסו... ועשו שם מקום של, התגייסו דור שני, לא יהודי, דור שני של ילידי מילדורף, ל... ל... לפרק את הפצצות האלה, להקים מוזיאון, להקים מקום, מח... לשחזר מחנות ביער, וזה מקום שמי מגיע אליו. זאת אומרת, אני רוצה לומר שיש גם הרבה מאוד עבודת... זיכרון והנצחה במקומות שהם לא מרכזיים, לא ידועים, אבל הם אה, דרמה, דרמה גדולה אה, בפני עצמה. סביב דכאו היו כ-11 מחנות. מי מוצא אותם? מורה. אחרי מלחמה אף אחד לא רוצה להסתכל עליהם, האוכלוסייה המקומית לא רוצה אה, שיזכירו לה מזכרת עוון מה היה אה, 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 מסביבה. וסביב אה, דכאו מקומות שנקראים מחנות קאופרינג, לפחות 11. מורה יוצא עם התלמידים שלו, תלמיד אחד נופל לו לאיזושהי שוחל, לאיזה משהו, מגלים שרידי מחנה, וככה הוא מתחיל בעבודה, הוא מגלה חלק גדול מ-11 המחנות. מה אתם חושבים היה גורלו? קודם כל פיטרו אותו ליתר ביטחון, מה הוא בכלל <coughs> משחית את נפש הנוער ומה הוא עושה. הוא, הוא לא נכנע, הוא קנה חלק מן האדמות, עכשיו יש ויכוח בינו ובין העיריות המקומיות של מי זה, ובכל זאת שחזרו, שחזרו בייחוד חלק מהם, חלק אי אפשר, אמרנו, הדברים פורקו מיד אחרי המלחמה. אתה לא יכול לרוץ ולשחזר כל מחנה. יש שם גם ה... ממש עיר תת-קרקעית, עיר תת-קרקעית שבה היו אמורים להכין את הנשק הזה, ואתה... בפנים יש אולם זיכרון. זו עיר ענקית, עם אולמות אדירים מתחת לאדמה, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא יודע את נפשך. יש שם אולם זיכרון. אורי חנוך, אה, שהיה... אה, חבר מאוד חשוב בוועדה הזאת, תרם להם ז'קט, את הז'קט שלו. אתה בא ורואה את אולם הזיכרון. היום 700,000 אנשים ביקרו לפני הקורונה בדכאו. אנשים באים גם לקאופרינג. יש לזה חשיבות מן המעלה הראשונה לבוא ולראות מה היה
3: ואיך גרמניה
0: מעבידה עד הרגע האחרון ב- במחנות האלה. כן. אז בואו, בוא, יורם חיימי, אני חוזר אליך. הרבה זמן כבר לא נותר לנו, אבל אני הייתי רוצה לשמוע ממך בקצרה רבה את ה... על פי הבנתך כמובן, הסיפור לדורות הבאים.
3: אז euh, אני רק רוצה להתחבר אל הדברים שפרופסור צימרמן אמר. בבקשה, בבקשה. אנחנו בעד מרכז מבקרים, אנחנו בעד שיקימו שם הדברים, רק הוויכוחים שלנו, אני לא חושב שזה קיצורים, אני חושב שזה ויכוחים מקצועיים לגבי איך אה, להקים את המרכז מבקרים. אנחנו חושבים שמרכז המבקרים בסוביבור, אה, כדאי שיהפוך למרכז למידה למחנות מבצע ריינארד. אנחנו חושבים שפעם בשנה אפשר לארגן קבוצות מאוניברסיטאות חוקרות ולבצע חפירות קטנות. כמובן מתוכנן כל הסיפור הזה, על מנת לשמר את הסיפור של סוביבור. אני חושב שהחפירה הארכיאולוגית תיעדה בצורה הטובה ביותר את מחנה סוביבור, ואנחנו יכולים רק לפתח את הנושא של שימור זיכרון ואיך כי לא מעט קבוצות נוער בזמנו, כשעוד היו משלחות לפולין, היו מגיעות גם לסוביבור, בור, וראיתי את, ה... את השקיקה של הילדים, שהם רוצים לדעת, <אח> בכל נקודה שאנחנו הולכים הם רוצים לדעת מה היה פה ומה היה שם, ואני חושב שזו אחת הדרכים, אני לא אומר שזאת הדרך הכי נכונה, אבל בהחלט משהו שמוסיף לזיכרון ולדורות הבאים.
0: כן. אנחנו, כמו שאני אם... אומר, אנחנו מתקרבים מאוד לסיום, עכשיו כבר uh, הרבה זמן לא נותר לנו, והייתי אם... רוצה, אתה רוצה להעיר הערה, פרופ' צימרמן, בבקשה. שה... הזיכרון של הרייך
1: השלישי הוא זיכרון הרבה יותר רחב מאשר הזיכרון של מחנות הריכוז, נכון? מחנות הריכוז הם אחד הדברים המאפיינים ביותר את הרייך, אבל ההתמודדות עם השאלה מה לעשות עם אתרי זיכרון, התמודדות עם הרבה מאוד אתרים שהם לא מחנות ריכוז. מה אתה צריך לעשות איתם? <coughs> הדינה הביאה את הדוגמה של בוואריה. אתה שואל את עצמך את השאלה, מה לעשות עם הטריבונות של אתר ההתכנסות של המפלגה הנאצית בניירנברג? האם לשמור את זה או אם לא לשמור את זה? האם להשקיע בזה כסף? האם יש איזה ערך מבחינה של זיכרון? השיפור הזה של הזיכרון הוא סיפור מאוד מאוד מורכב, כן, ואנחנו מגיעים נניח למשחק הכדורגל בברלין, באיצטדיון האולימפי של ברלין, האיצטדיון האולימפי של ברלין זה אתר זיכרון, כי הוא נבנה על ידי הרייך השלישי, הופעל על ידי הרייך השלישי, נערכה בו מערכה צבאית אפילו בסוף המלחמה, ואתה צריך להתמודד עם השאלה הזאת, איך... להפוך את האתר הזה לאתר זיכרון שיש לו אפקט חיובי אפק כן, שמלמד כן? ושחס וחלילה כמו שכבר נרמז מקודם לא יבואו אנשים מהצד הימני של המפה נאו נאצים ושינסו לתרגל בור... את האתרים האלה ולהפוך אותם לאתרים שישרתו אותם במקום את מה שאנחנו היינו מקבלים הנקודה הובנה הנקודה,
0: הנקודה הובנה פרופסור צימרמן אנחנו חייבים עכשיו להצטמצם בזמן אז אנא, יישאר על הקו. יורם חיימי, אני חוזר אליך לשלב השאלה הזהה. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה? ויש הרבה מה ללבוד.
3: אני חושב שזו דוגמה יוצאת מן הכלל של התרומה, כפי שדיברנו בהתחלה, על התרומה של הארכיאולוגיה, ולהמשיך. המחקר הזה צריך להמשיך ולשתף פעולה. עם היסטוריונים, ואני חושב שזה שילוב מנצח, וזה חופן בתוכו גם זיכרון, גם לימוד לדורות הבאים, וגם לחשוף את מה שהיה באמת.
0: תודה רבה ליורם חיימי. פרופסור דינה פורת, מה את היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה? הייתי מבקשת
2: שיזכרו... שעולם המחנות, יקום המחנות, האתרים הסגורים האלה, שמאחורי תיל וגדר אפשר לעשות לאנשים כל מה שאתה רוצה, הוא יקום שחייבים ללמוד אותו, לזכור מה שנעשה שם, כדי, כמובן כדי להפיק ממנו כל לקח אפשרי. אבל גם לזכור, כדבריו של משה, שהיקום הזה, כמה שהיה סגור, מבודד, אכזר בפני עצמו, הוא גם חלק ממערכת כללית שאנחנו חייבים, חייבים להסתכל עליה ולראות איך אנחנו הולכים איתה בשנים הבאות ועם הדורות הבאים.
0: תודה רבה גם לך, פרופ' דינה פורת. המילה האחרונה שלך, פרופ' משה צימרמן.
1: אני חושב שברור שאנחנו צריכים לראות בזה את הדוגמה כיצד אנחנו מנסים ללמוד מן ההיסטוריה כדי לא לחזור על שגיאות דומות בעולמנו אנו, בכל אתר ואתר. יש לי עדיין הרגשה לא נוחה, וזה המשפט האחרון. אנחנו מטפחים את הזיכרון ואנחנו עושים את זה במידה רבה בגלל שאנחנו לא הצלחנו. לטפל בפושעים עצמם. רוב הפושעים יצאו בלי פגע מהדבר הזה, לפחות שנזכור מה היה הדבר שבעטיו היינו אמורים להעמיד אותם לדין ולהוציא אותם להורג.
0: תודה רבה גם לפרופסור צימרמן. עד כאן לבוקר זה. תודה לכם על בקיאותכם. זיכרונות נעלמים, הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג. הפיקה ונתבע ליטל אטיאס, אני יצחק נוי.